0: 袁世凯被罢免了，果然，他摆出一副知天命的架势，好像要卸甲归田。不过，他并没有像上谕里规定的一样，开缺回原籍，他的老家河南项城，而是直接去了环水北岸，在那里大兴土木，为自己建造了一座超豪华的府邸——环上村。虽说叫村。但这个村里只有一家住户，就是袁宅。这是一座占地二百多亩的建筑群，周围修建有厚实的高墙，四角有坚固的岗楼，甚至还养了两营马队驻扎护卫，警戒森严。而进了府邸里面，又是另一番景色：亭台楼阁、小桥流水、瓜果蔬园，样样俱全，真是一个养生休闲好去处，别有洞天。环上村呐、啊，环上村的位置在今天河南的安阳。袁世凯不仅是自己来了，而且把他九房姨太太都带来了，一大家子热热闹闹的，显示出好像在这里扎根颐养天年了。但事实上，真的是这样吗？熟悉历史的朋友都知道，安阳这个地方在清朝的时候不叫安阳，叫张德福。也就是张德秋操那个张德福。这张照片就是我们在节目开始看到的景象了。袁世凯头戴斗笠，身披蓑衣，旁边有鱼篓，面容祥和，一副与世无争的样子。照片的题字足够写实的“蓑笠垂钓图”。照片拍完之后，很快被刊登在当时发行量最大的《东方》杂志上面。这一来，全中国乃至国际上都知道了，这位清廷昔日的封疆大吏，现在是寄情山水、渔樵足乐了。这些照片拍摄的时间是一九一一年四五月间。前不久，广州刚刚爆发了黄花岗起义，举世震惊，消息自然很快就传到了环上村。袁世凯当时第一反应就是，赶紧请外国摄影师，多花点钱也没关系，给自己拍下这些钓鱼的照片。而有一个流传很广的说法是，在照片的画幅之外，围观的人群中有一个神秘的访客，他的名字是宋教仁。宋教仁是倡导民主革命的中间人物，是国民党建党三个元老之一。当时他的身份是同盟会华中分部的领袖。据说宋教仁走了之后，袁世凯和他的大儿子袁克定聊起了这个人。袁克定呢，根本就没把这帮革命党放在眼里。他说：“孙文之流哼，不过是些小毛匪，成不了气候。”不料袁世凯听了以后，瞪着眼睛。你见过哪样的小毛匪？对内有檄文，对外有宣言，要建立共和政府的。过了半晌，不知道是对着袁克定还是对他自己，袁世凯又沉吟起来。要留意与这些人的关系，尤其是这个姓宋的，去处处地方。别看他自称是桃园渔父，老夫我不也是在这里钓鱼？两年以后，宋教仁被袁世凯暗杀在上海。这位革命者恐怕到死也想不到，这个成天把养老挂在嘴边的人，其实早就在算计他。还上三年，袁世凯其实一点都没闲着，他成天忙的全心全意就是一件事儿：韬光养晦。什么诗书于哼，这些都是幌子。要是不信的话，看看这是什么东西。电报室，在环上村层层叠叠的院落掩护下，袁世凯给自己建了一个绝密的电报室，每天消息往来，交通不绝。要知道，当时只有陆军部这样的核心军事部门才可能建一个单独的电报室，而袁世凯在自家的后院就搞了一个，呵呵他想干什么，还不明显吗？而至于宋教仁呢，他其实。只是众多环上村的访客之间的一员罢了。三年里面，袁府的门槛差不多都要被踏平了。各路朝廷大员、实业领袖、军界将领，当然还有革命党人，一波接一波的到这儿来登门造访。据说数目超过了一百多人。所以，别看袁世凯身居简出，他什么都知道。有句话叫做“茶杯里面起风暴”，九州率土之滨，环上村只是个弹丸之地。但就在这个小小的府邸之中，袁世凯正在打造属于他自己的政治中心。这居乡野之间，他的政治抱负，全都在这首小诗里面。百年兴事总悠悠。壮志当时苦未酬，野老心中负兵甲，吊翁眼底小王侯。1911年10月11号，就立宣统三年八月二十，是袁世凯52岁的生日。或许是有什么预感吧，这一天袁世凯的心情特别好，环上村张灯结彩，大摆寿宴。就在北京专程赶来的名角还没有开唱的时候，一封电报先到了：武昌发生兵变。算了算了，袁世凯马上就停了寿宴。就在满堂宾客惊慌失措的时候，袁世凯倒显得特别的沉着。俗话说得好，机会只给有准备的人。袁世凯是早有准备，他叫了心腹，让他马上进京去送十万两银子。给谁呢？内阁总理大臣爱新觉罗一匡，内阁总理大臣说白了就是宰相。袁世凯一出手就是十万雪花银，这里边的意思一匡能不明白吗？于是他火速入朝觐见载，在封力促朝廷邀袁世凯出山。一匡舔着老脸以辞职相威胁，最后。载沣实在没有办法，万般无奈之下，只好发出了上谕。我们这是第三次来看这份密档了，不过这一次啊，我们得对比着看，因为给荫昌的和给袁世凯的写的内容是不一样的。给荫昌的里边有这样的话。迅派陆军两镇陆续开拔赴鄂搅拌，一面由海军部加派兵轮，和率长江水师即日复原。所有湖北各军及援军队，军规节制调遣。照顾得很周到啊，主力军都是中央调拨的，而且还派了兵舰，地方军队都要归他指挥。再看看给袁世凯的这份呢？湖广总督着袁世凯补授。并督办剿抚事宜，迅速赴任，都是中央派来的，这差别怎么就这么大呢？捕受听起来就别扭，而且捕了半天只捕了个湖广总督，袁世凯可是做过直隶总督兼北洋大臣，权倾一时的，这个官他可能还真看不上，给个官就是为了去当炮灰？哼，这事儿谁干呐？袁世凯当即就回绝了。臣足疾未遇，恐负圣恩，万难上任。袁世凯这么拿架子，估计载沣这时候真的是又动了想杀他的心。可是环顾四周，现在要是宰了袁世凯，谁替他去搅拌革命党啊？宫中无人呐、啊！现在可不是泄私愤的时候。可是请他不出来怎么办呢？哎，换人，再请。但
1: 是后来是外务部尚书，徐世昌是游船部尚书，袁世凯是直隶总督，徐世昌人家是东三省总督。那袁世凯后来做军机大臣，徐世昌也做军机大臣，两人都做到做官做到顶尖级的啊这样的呃官员。不管怎么评价，就从这一方面来说，他们两个人因为应该说人间的真诚的
0: 情谊，真诚的朋友这样的关系。我们刚才听到的是安阳师范学院历史系教授张华腾的采访录音。他提到的徐世昌，正是清廷派出的二请袁世凯的高官，就是我身后照片上这位。他当时是清廷的协理大臣，也就是副宰相。原来这徐世昌出身贫寒，他也是河南人。当年进京赶考的时候没有盘缠，袁世凯听说了，当场就出手：“大哥，拿去用。”徐世昌接过来一看，乖乖，好几百两银子。后来他金榜题名，一步一步走上了高位，那过手的银子也是成千上万。但是再多的钱，也比不上袁世凯当年急人所难这份心。所以，请袁世凯出山，徐世昌当然是不二人选。理由倒是挺充分的，不过。有一点，倾听可能欠考虑了。徐世昌和袁世凯关系好是好，可是有点太好了。这两人要是合起伙来算计上头呢，徐世昌还真就这么干了。一九一一年十月二十号，两个老朋友在环上村碰头了。一见面没用什么虚招，两人就进了密室深谈，整整谈了三天两夜。都谈出了什么结果呢？<笑>对朝廷提出了六项要求，来看看这六项什么条件？一九一二年立即召开国会；二、组织名副其实的责任内阁；三、开放党禁；四、从宽对待武昌起义的革命党人；五、授予前方军事全权；六。保障充足的粮饷供给，不得不说，这是一份面面俱到的谈判书。也难怪有徐世昌在，清廷能够接受的底线，袁世凯心里就更有底了。再来看这条件：召开国会，组织责任内阁，立宪派会欢迎；开放党禁，宽待武昌起义的革命党人，革命党看了会有好感。至于最后这两条嘛。呵呵那就完全是袁世凯留给自己的了，基本上就是抢人、抢粮、抢银子。带着袁世凯提出的六项条件，徐世昌回到了北京，刚一上朝，他就一头跪倒，嚎啕失声。真不才呀、啊！袁世凯这狗贼居然提出如此苛责的条件，是可忍，孰不可忍？请圣上严惩此贼！严惩此贼呀、啊！这是什么情况？载沣接过来一看，他眉头就皱起来了。果然是太过分了，是可忍，孰不可忍？但好像也只能忍了。革命烽火
1: 迅速蔓延。各地纷纷爆发起义。一九一一年十月二十二日，湖南宣告独立；十月二十三日，江西宣告独立；十月二十四日，陕西宣告独立。对于清廷而言，而一旦全国失控，可就不是请谁出山就能解决得了的了。
0: 虽说载沣心里非常抵触，甚至他可能已经看出来了，徐世昌和袁世凯就是在演双簧，逼朝廷。但是载沣没有办法，他只能答应，答应袁世凯提出的一切条件，尤其是最后两条，军权、粮饷，通通满足，一概保证。我们再来看看中国第一历史档案馆为我们独家提供的这份珍贵的历史文献。宣统三年九月初六日。内阁奉上谕，湖广总督袁世凯受为钦差大臣，所有复原之海陆各军，并长江水师，即此次派出各项军队，均归该大臣截至调遣。凡关于该省剿抚事宜，由袁世凯相机因应，妥速办理。军情瞬息万变，此次湖北军务，军资府、陆军部不为遥制，以一事权，而其训奏成功。亲自，这道上谕颁发的日期是宣统三年九月六日，也就是一九一一年十月二十七号。直到白纸黑字看了，袁世凯才算满意了，开始打点行装。三天后，袁世凯正式出山
1: 。精心布置的棋局终于摆好，袁世凯风光出山，但在前线之上。他又为何做出
0: 反常动 作？ 黄兴一面指挥抵抗清 军， 一面亲笔给袁世凯写了一封 信， 而这封信后来成了战场上的一个关键转折。
1: 虽然沙场之上仍刀兵相 见， 但历史大势所趋已不可阻挡。
0: 出山之后的袁世凯又会使出怎样的阴谋 呢？ 档案正在揭秘。一九一一年十月三十 号， 袁世凯从环上村火车站出发。踏上了去湖北战场的征程。等等，环上村火车站，没听错吧？哎，没错。袁世凯不仅在自己的老家建了火车站，而且他还有自己的专列。三年以来，这专列终于派上了用场。火车站、电报室、摆拍的照片、无数的金钱，似乎从来到环上村那一天起，袁世凯。摆出了一盘精心布置的棋局，到他出山的时候，胜局已定。那么，袁世凯究竟是将了谁的军呢
1: ？袁世凯刚刚启程，他的老部下冯国璋已经接到猛攻汉口的命令。在大炮的扫荡中，北洋清军疯狂向革命军反扑。一九一一年十一月一日。袁世凯抵达湖广总督行署所在地信阳，冯国璋献上了见面礼。革命军退守武昌、汉阳
0: 。冯国璋大开大合，猛攻猛打，杀得正起劲呢、啊。当他向袁世凯来道贺的时候，他非常亢奋，马上就请命要乘胜追击，把乱党一网打尽。可没想到。袁世凯的回答是：“莫急，忍隐三年，一朝出山。”这时候的袁世凯早就不甘心只做鹰犬了。清廷方面的障碍马上就可以扫清了，现在该考虑考虑从革命党方面捞些好处了。因为就在他走下火车的那一刻，对面阵营的密信已经送到了。写信的人就是这位。革命军湖北军政府都督黎元洪，黎元洪的信发出的日期是一九一一年十一月一号，可见对于袁世凯出山，革命军也是非常重视的。那么，黎元洪在信里边都说了些什么呢？他劝袁世凯暂停革命，这样的话，将来民国总统选举时，中华第一任大总统功顾不南从容列取也。对黎元洪的话，袁世凯反应平平，因为这位黎大都督在武昌起义的时候还非常不情愿与革命党为伍呢。这样的人来谈革命、谈总统选举，哈哈就全当那么一说、那么一听罢了。而袁世凯真正上心的是另一个人的态度——黄兴。黄兴来的比袁世凯还要早。他到达湖北前线的时候是一九一一年十月二十八号，这时候袁世凯还没有动身呢。据说，当时黄兴在两军阵前骑一匹白马，手执军旗，上书三个大字“黄兴到”，极大的振奋了革命军人的士气。但其实黄兴对当时战场的形势有很冷静的判断：北洋清军十二万五千人压境，袁世凯虎视眈眈，武汉三镇岌岌可危。但是。这支力量，就像黎元洪所说的那样，如果真的能够赞成革命，那何愁清廷不灭？于是，在1911年11月9号以，黄兴一面指挥抵抗清军，一面亲笔给袁世凯写了一封信。而这封信后来成了战场上的一个关键转折。黄兴在信的开头是这样写的：“魏廷先生阁下，前有刘军转达，遵义尽息一切，民工以包义为怀，爱民如命。”来世主必君停止战争，以免生灵涂炭。仁者用心，令人民心刻骨。就说袁世凯已经向他转达过这个意思，希望双方停止战争，以免生灵涂炭。黄兴表示非常赞赏，同时他又告诉袁世凯，何不利用这个机会反戈一击，一举摧毁清廷呢？他说了这样的话：，民工之才能高出兴的万万，以拿破仑、华盛顿之资格出。而建拿破仑、华盛顿之史功，非但湘鄂人民代民工为拿破仑、华盛顿，即南北各省当义无有不拱手听命者。当袁世凯读到黄兴这封信的时候，人已经回到北京了。孙中山当时还在国外，黄兴就成了中国革命力量在国内最高领导者。他使用了这样的措辞，在袁世凯看来，完全应该是一种承诺。华盛顿是什么人？美利坚合众国的开国总统，拿破仑是什么人？法兰西共和国的缔造者。拿这两个人和袁世凯相提并论，又有“即南北各省，当义无有不拱手听命者”这样的说法。嗯，袁世凯这下还真的需要好好琢磨琢磨了。单从战场交手来看，当时的形势对双方来讲都有些微妙。武汉三镇，黎元洪坐镇武昌，他是湖北军政府的都督，对黄兴不是很服气。黄兴呢，自己带着六千人马固守在汉阳，面对气势汹汹的北洋军，他一点都不害怕。而冯国璋呢，这时候吃了几次败仗，火气正旺，他天天上奏，只要朝廷一声令下，汉阳唾手可得。那么，袁世凯。会做出怎样的决定呢？袁世凯的眼光再也不会停留在一省一地的争夺上，他所看到的是湖北之后，山东、四川、湖南、江苏、浙江、广东、福建、云南、贵州、安徽的相继独立，大清王朝已经摇摇欲坠。而当靠近北京的山西也通电独立的时候，袁世凯得出了最终的判断。大清王朝眼前的困境，已经不是军事手段能够单独解决的了。收到黄兴的信，过了两天以后，一九一一年十一月十一号，袁世凯派出使者，开始与湖北军政府都督进行秘密接触。而在战场上，他们依旧刀兵相见，又打又拉，你打促和。终于，在帝国主义列强的支持下，袁世凯主导的南北和谈拉开了大幕。而在三个月之后，时局再次风云突变。一九一一年的岁末，一九一二年的年初，那段时间里，到底又发生了什么呢？